0: Здравствуйте! Сегодня суббота и вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса. Это эпизод 27. Итак, главные сюжеты на повестке недели. Во-первых, сегодня, 30 октября, День памяти жертв политических репрессий, также известный как День политзека. В этот день, в 1974 году, в советских лагерях началась совместная протестная голодовка политических заключенных, которая потом стала ежегодной. Как мы все прекрасно знаем, в современной России политзеков ничуть не меньше, чем в позднем СССР. Анархический Черный Крест Москва поддерживает 14 анархистов, которые лишены свободы из-за своих убеждений. Горькая ирония заключается в том, что уже завтра, 31 октября, в России будет отмечаться так называемый День работников СИЗО и тюрем. То есть Дни узников и тюремщиков стоят в календаре стык в стык. Праздник Вертухаев официально ввели в 2006 году, когда День политзеков уже имел 30-летнюю историю. Есть подозрение, что таким образом тюремщики совершили свою маленькую месть. Конечно же, они не любят излишней активности со стороны заключенных, будь то голодовки или публикации видео с пытками, как сделал Сергей Савельев, которого недавно объявили в розыск за неправомерный доступ к компьютерной информации, видимо информации о пытках. Мы надеемся, что вы тоже найдете способ отомстить тюремщикам и поддержать политических заключенных. Способов сделать это много, написать письмо политзеку, поддержать АЧК деньгами, а также множество других действий в отношении тюрем, которые ограничиваются только вашей фантазией, за вашу и нашу свободу, как говорили польские повстанцы 19 века и советские диссиденты века 20. Во-вторых, пока Россия бьет мировые рекорды по заболеваемости и смертности от ковида, а в моргах уже заканчиваются места, Москва собирается в 2022 году потратить на массовую слежку через видеокамеры почти 10 миллиардов рублей. Это практически столько же, сколько запланировано на всю борьбу с коронавирусом. П. Приоритеты. Пусть людишки помирают, лишь бы под надзором большого брата. в третьих, в этом октябре исполняется 65 лет революции в Венгрии. С 23 октября по 10 ноября 1956 года вся страна участвовала в восстании против сталинистского режима, который держался на штыках СССР. Ну и, собственно, только штыки советских интервентов в итоге и подавили это восстание. Это событие, венгерская революция, конечно, сложная и противоречивая, как и любая революция. Тем не менее, венгерское восстание, безусловно, содержало множество либертарных элементов. Самым важным была низовая самоорганизация в боевые дружины и рабочие советы. В Будапеште они в итоге практически заменили правительство. И, конечно, люди разрушали тюрьмы и освобождали политзаключенных. Читайте на нашем сайте подробную статью Михаила Шрайбмана с анализом экономических причин венгерского восстания. Ссылку смотрите в описании видео. В-четвертых, как уже говорилось, политические репрессии в России продолжаются. В Вологде к исправительным работам приговорили анархиста Руслана Гатамова. Он бросил коктейль Молотова в стену офиса Единой России. По мнению следствия, так он проявил неуважение к обществу. Кажется, следователь сильно переоценивает эмоции российского общества по отношению к ядру. Вряд ли хоть кто-то, кроме бюрократов самого ядра, сильно заплакал, когда узнал об обожженной стене этого самого офиса. Отдельно стоит подчеркнуть, что, как заявил сам Руслан, он не дал показаний ни на кого и вообще никогда бы не оговорил кого бы то ни было. Конец цитаты. Это крайне важно, поскольку Центре -Э и ФСБ всегда стремятся раскрутить задержанных на информацию о том, что делали другие. Так им гораздо проще получить новые звезды на погоны. Не ведитесь на это и ни в коем случае не давайте показаний на других. От этого в итоге плохо всем, кроме ментов, разумеется. Кроме того, сегодня, 30 октября, анархист Виктор Филинков, политический заключенный по делу сети, объявил голодовку в исправительной колонии 1 Оренбурга с требованием свободы всем политзаключенным. Эта голодовка приурочена, конечно, к тому самому дню политзека, о котором мы уже говорили сегодня. И, наконец, напоследок, немного смешного. В показушенной Государственной Думе депутаты от КПРФ пожаловались, что вынуждены весь день ходить голодными и постоянно недоедать. На всякий случай напоминаем, что каждый тормоед в депутатском кресле ежемесячно получает зарплату около 500 тысяч рублей. Это все, что вам нужно знать об этих якобы представителях народа. С нашей анархистской точки зрения, даже если управленческие функции и делегируются кому-то, а не факт, что это вообще нужно, то такой человек уж точно не должен получать зарплату выше средней по региону. Выполнение организационных или представительских функций не должно превращаться в кормушку. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, на SoundCloud и других платформах, заходите на наш сайт autonom.org, оставляйте ваши пожелания о следующих выпусках. Пока!